0: Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genud. Un programa para dejar fluir las palabras.
1: Llegan las imágenes de lo que está pasando en otros lugares del mundo con la pandemia. Llegan las noticias y sobre todo llegan los números en esta cuenta global que hacemos cada día del número de contagios, del número de muertos, del número de personas que pierden su empleo. Y Estados Unidos es hoy uno de los epicentros de la pandemia. Hay 1.200.000 contagiados aproximadamente. Hay 75.000 muertos en Estados Unidos en estos dos meses y medio aproximadamente desde que se conoció el primer caso de COVID-19. Y hay ya 33 millones de personas que pidieron el seguro de desempleo, con lo cual la destrucción de empleo en Estados Unidos es incalculable. Pero no sabemos mucho más que eso. Conocemos las cifras, vemos algunas imágenes y para charlar esta tarde tenemos un entrevistado de lujo, politólogo, periodista, crítico cultural, historiador, autor de varios libros entre ellos un libro que está en camino y que tiene que ver con la Argentina. Está David Riff, escuchándonos desde Nueva York. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Bueno, lo primero para preguntarte es, ¿cuál es la sensación? ¿Cómo describirías hoy la sensación general eh, en Nueva York o en Estados Unidos? Eh, ya con la pandemia muy avanzada y con, con esta situación que golpea a nivel sanitario, pero también golpea obviamente la vida cotidiana, la economía de Estados Unidos. Sí, bueno,
0: pero la, la, la pandemia es un, una tragedia y un miedo. Todos tienen, creo que debe ser la misma cosa acá en todos los países, pero... Eh, es curioso en este momento porque eh, Nueva York uh, fue el epicentro de la pandemia en los Estados Unidos pero sí. ahora las cosas van un poco mejor aquí uh -huh. Uh -huh. hemos pasado hemos, eh, el punto crítico eh, hay mucho menos Muert, uh, muerte, uh, muertes las uh, bueno, los clínicos son más o menos en un estado correcto y no en un estado de crisis, uh, pero en contra la, 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 el, el, el país va muy mal. Claro. El punto de vista de, por ejemplo, en este momento más o menos 2.000 dos, uh, dos personas uh, mueren cada día aquí. Y vamos a lograr lograr entre comillas eh, 100.000 muertos antes del fin del mes. ¿eh? Y, pero hace dos semanas uno hubiera podido decir que la, la mayoría de, de, de los fallecimientos fueron en Nueva York, New Jersey, es decir, el, el Gran New York, como Uh, ustedes dicen la, el gran sí. Buenos Aires. Eh, y ahora hay, bueno, es 5% de, de los muertos, vienen de, de aquí 10 al, al más alto. Uh, se expandió
1: en, el, en los demás
0: estados se también. Está expandiéndose y sobre todo creo, para hablar de, imagino que que vos querés hablar de política, de sí, Trump, etcétera, sí. etc., etc., que sí. está expandien, expandiendo, está eh, creciendo en uh, los estados, como, de, uh, como se dice aquí, rojos, es decir, uh, estados republicanos, estados que han votado por Trump uh -huh. en 2016. Uh -huh. y, y, bueno, en este momento, hay un, una, digamos, una una lucha uh, contra la pandemia y hay una lucha política entre Trump y sus opositores.
1: Sí. Hoy está Trump eh, con riesgo de perder esta elección que se suponía que, que la tenía ganada. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Todavía es un proceso abierto? ¿Lo puede revertir?
0: Quién sabe. Es imposible saber. Uh -huh. eh, en este momento... Eh, bueno, eh, menos hay lo que puedo decir, uh, bueno, con una, una cierta confianza, es que Trump uh, ha perdido mucho durante la crisis, porque yo no creo que salvo el, digamos, lo, el 20% de, de, de personas que, que apoyan a él, no importa las circunstancias. Sí. Eh, bueno, el, la gran mayoría del país piensa que, que no ha hecho un buen trabajo. Entonces es una, una oportunidad para Biden. Sí. Pero Biden es un, es un candidato bastante débil. Y, ah, y entonces uno podría decir que no es el asunto no es quién va a ganar, pero quién va a perder. Perder, uh, Es decir que son todos los candidatos bastante uh, bueno, sin fuerza, digamos.
1: Sí, pero hoy se puede decir que ya están volviendo a la normalidad en Estados Unidos desde el punto de vista de la vida cotidiana, de la no, economía. No.
0: Bueno, hay muchas las personas no pueden eh, tolerar uh, la la, la, la más que dos meses de de, 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 de vida completamente uh, uh, bueno eh, inexistente casi inexistente uh -huh. la, la burguesía norteamericana está en, colectivamente en su casa bueno, la vida de los pobres es otra cosa. Pero, no sé, creo que tan que puedo seguir lo que sucede en este momento en Argentina, ustedes en principio no van a, a el, el, el punto crítico de la pandemia va a estar en junio, en el invierno. Sí. Pero ahora ustedes hablan, o Alberto Fernández es su gobierno, habla de abrir, de, de modificar la cuarentena y de, de porque la, la gente no puede soportar este tanto tiempo uh, y este nivel de isolación durante un tiempo largo uh, y, y creo que aquí bueno, la, sí, en Georgia, en muchos estados de los Estados Unidos, eh, uh, abren, pero vamos a ver. Hay, 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 nadie sabe, pero los científicos son por mayoría convencidos que, 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 que es un desastre o que será un desastre.
1: Estoy hablando con David Riff que es politólogo, periodista, historiador y está en Nueva York. Y quería preguntarte también cómo explicás, cómo te explicás o cómo interpretás vos la popularidad en este contexto de eh, Andrew Como, ¿no? que es el, el gobernador de, de, de Nueva York, y también teniendo en cuenta que, que es el epicentro, o ha sido el epicentro, como vos decías, con alrededor de 25.000 muertos, la ciudad... Eh, ¿Cómo se explica esa popularidad de este, de este líder que, que volvió a la política y volvió a la popularidad en este momento? ¿no?
0: Sí, porque sí, vos tenés razón, porque antes de la, de la pandemia no era tan digamos, uh, querido
1: uh -huh.
0: por, uh, ni por la, la, los ciudadanos de, del estado de Nueva York, ni por el, el, el desconocido Uh, por el en el resto del país afuera bien, por supuesto de, de la, 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 la región mm -hmm. uh, neoyorquina um, en este momento creo que es el anti-Trump eh, eh, representa todo uh, que es uh, opuesto a Trump es decir, es un tipo que habla con fuerza, pero también con realismo, con inteligencia, sin fanatismo. Uh -huh. uh, enojado un gran parte del tiempo, pero es un la la la, la, la los, los norteamericanos son enojados en este momento. Uh -huh. Y entonces uh -huh. creo que sí. Uh, it, uh, Trump parece un loco y, 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 y como para muchas personas, al menos una mayoría creo yo en este momento, eh, Andrew como parece un, un adulto. Habla honestamente, no, di, na, no hay misticismo o, o una voluntad bastante... Increíble en el sentido eh, estrecho de la palabra, de inventar soluciones mágicas, etcétera, etcétera, como lo hace Trump con hidrocloroquín, con, con Clorox, con no sé qué. Uh -huh. Trump pasa de, de, de locura en locura
1: sí. en este
0: momento. Y pasó y,
1: de, de minimizarnos, ¿no? Eh, obviamente. Estados Unidos, eh, Perdón.
0: Es, Perdón, no. No. Eh, en los Estados Unidos hemos tenido presidentes muy malos, como en el siglo XIX, James Buchanan, que en un sentido permitió nuestra guerra civil. Uh, yo, por decir el menos, uh, para decir el menos, no soy un admirador de George W. Bush, mm -hmm. pero no hemos tenido un presidente loco. <risa> eh, vivimos en una. En el yo, yo me hace pensar de, de la novela de Roabastos, Yo el Supremo. sí eh, Es increíble. Eh,
1: Alguien parecido a Stroessner.
0: Eh, un poco a Stroessner, menos inteligente que uh -huh.
1: Stroessner.
0: Más poderoso y menos inteligente.
1: Ahora, eh, David, eh, leí alguna entrevista que te hicieron hace no tanto que decías... Yo ya era pesimista cuando nací, teniendo en cuenta ese antecedente tuyo de que eras pesimista desde el momento en que naciste, ¿cómo pensás que, que puede evolucionar eh, la política, la economía, los que toman las decisiones, lo que se denomina el sistema? Algunos hablan de más desigualdad, otros dicen un regreso importante del papel del Estado. ¿no? Hay eh, Ambos, creo. Claro, hay pronósticos eh, eh, antagónicos. ¿Cuál es tu opinión no, sobre no lo que viene?
0: Lo, los dos pronósticos no son uh, incompatibles. Uh -huh. uh. Vamos a tener más desigualdad. Es claro, porque vamos a tener mucho más pobreza. Uh, como en todas partes del mundo. Pero como uh, saber qué hacer después será la gran cuestión el gran asunto Trump para mí es un incompetente entonces para mí si gana si, si él uh, gana, uh, gana él va a arruinar más sí pero bueno, la, los Estados Unidos es un, ay, un es un país muy muy rico muy desequilibrado en este momento pero pero rico, y si quieren, por ejemplo, uh, si quieren gastar sobre la, la, la reducción de la pobreza, la, la cantidad de, de dinero que gastamos cada año en el uh, en, en, en la seguridad, uh, la CIA, el ejército, la sí. marina de guerra,
1: sí. bueno,
0: bueno, van a poder... Uh, ...cambiar bastantes cosas... ...también... ...pero no sabemos... ...por ejemplo... ...si uno a, piensa... A, ...a México... ...y en un sentido los destinos... ...de los Estados Unidos de, y México son... ...no pueden separarlos... ...es posible que todo... ...se arruine en, en México... ...pero también es posible... ...que muchas industrias norteamericanas de China, empresas norteamericanas, regresen de chi desde China y, se, uh, y, y que, que vayan a establecerse en México, porque lo que hemos entendido es que el supply chain, el de dependerse de, 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 de para todo de China es un desastre, no hay que... Por su, eh, obviamente Trump trata de, 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 de servirse de la de la ira contra China en el país para, para, para garantizar sí. su reelección sí. Sí. pero hay razones para enojarse con los chinos eh, seguro han, 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 han digamos, ocultado mucho
1: David te hago, te hago una última pregunta me estoy quedando ya sin tiempo pero mm. este, sos un especialista también en, en migraciones, ¿no? Y teniendo en cuenta el tipo de ciudad que es Nueva York, ¿puede haber algún cambio en lo que tiene que ver con los flujos migratorios a partir de lo, de lo que pasó con la pandemia, de lo que está pasando con la pandemia? Eh, ¿Es temprano para pensarlo? ¿Crees que puede no, haber algún impacto? No, 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 sí, va a
0: impactar todo. Pero la pandemia va a impactar todo, punto final. Y hay razones uh, afuera de mi pesimismo vertebral sí. de, 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 de ser pesimista. Por ejemplo, todas las grandes ciudades del mundo dependen del turismo. Buenos Aires.
1: Totalmente, totalmente. Y,
0: y de la restauración, y, y etcétera, etcétera. Pero el turismo en el año que viene va a estar casi imposible, y sobre todo el turismo de grande. Eh, vamos a regresar, digamos, al turismo de los 50, algo de, 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 de los selectos de cada país. Y creo que, y en este contexto, los presiones para uh, más migración. Sí están uh, más altos, pero también las fronteras son más cerradas en mm -hmm. este momento. Mm -hmm. En Europa, no sé qué va a suceder en la Argentina, van a, muchas más personas de los países andianos van a venir, no sé, pero seguramente las presiones van, bueno, van a a, a, bueno, a crecer, digamos. Y, y no sé, vamos a, creo que en, un, en este momento pocos llegan a entrar en, uh, en los Estados Unidos. En contra, en, si hablamos de, 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 de poblaciones, de migrantes, creo que en las grandes ciudades sobre todo en Nueva York en Boston hay mucha simpatía porque son ellos que hacen los digamos los los, los trabajos duros uh -huh. son en la calle trabajan en, en las tiendas de alimentación etcétera limpian los hospitales y a menos en Nueva York hay Mucha simpatía para ellos y, y, y entonces hay una, digamos, una divergencia uh, radical entre lo que, sucede, lo que se sucede en las fronteras y adentro del país.
1: Lo último que te pregunto y te pido que le cuentes a la audiencia es sobre tu libro sobre Argentina, que es un país que conoces mucho, venías seguido hasta antes de que apareciera el COVID-19. Sí. Sí. estás trabajando en un ensayo sobre Argentina, ¿podés contar algo? ¿En qué consiste?
0: Bueno, es es, es un, un libro de, de preguntas. Un ¿no? libro sobre la, digamos, la, 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 yo diría la tragedia argentina <risas> el suponerse o oh, los mejores... O los peores.
1: <risa> bueno, interesante que, que alguien esté en Estados Unidos esté con tu trayectoria esté tratando de descifrar ese enigma que desde acá muchos Decimos, todavía... O
0: sea, veremos si llego a hacerlo, pero regresaré cuando, uh, cuando estará posible de, de regresar, regresaré.
1: Y seguramente nos veremos. Te agradezco muchísimo Debra. el tiempo.
0: No, no, gracias.
1: Muy Un abrazo bien. grande. David Riff, politólogo, periodista, crítico cultural, historiador, charló con nosotros desde Nueva York.